0: A cierta edad, el dolor en tu rodilla puede ser un augurio de que va a llover, y a cierta temporada del año, algunos podemos predecir cuando está llegando la primavera. ALERGIAS Mi nariz de pronto trae un flow como cuando cantas mis ojos lloran por ti, pero en lugar de palabras arroja mocos. En mis peores días parece que tengo una cascada de tal magnitud que Rocío Nale no tarda en instalar una central hidráulica entre mi nariz y mi boca. Pero mis habilidades predictivas cada vez se adelantan más semanas a la primavera. ¿Estaré descalibrado o será que las estaciones están medio descompuestas? Yo soy Christopher Cedillo de Colectivo Motus y soy alérgico a la penicilina, al cambio climático, pero sobre todo a los pregoneros que insisten que el pobre es pobre porque quiere. Una alergia es la respuesta hipersensible a una sustancia extraña. Al menos extraña para una persona, aunque para el resto de la población pueda ser algo sin la menor importancia. De acuerdo con un artículo del equipo liderado por Luis Manuel Terán, investigador del famosísimo INER. INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Las enfermedades alérgicas más comunes son asma, dermatitis atópica y rinitis alérgica, o sea escurrimiento nasal como el que padezco. Estas son las más comunes, aunque ciertamente no son las únicas. De hecho, se estima que hasta el 30% de las personas en todo el mundo sufren de algún tipo de alergia. Vamos a hacer una quiniela, amigues. A ver quién tiene más alergias. Yo al polen, al polvo y a la penicilina. ¿A qué es alérgico usted, señor Vallarta? Son varias, ¿no? No quisiera aburrirte con los detalles, pero soy alérgico, por ejemplo, a las balas, ¿no? al veneno... Al, al VIH, a la gonorrea, ¿no? Pero lo que a todos nos mata son las cosquillas. Según recuerdo, mi dosis eventual de loratadina inicia por la primera o segunda semana del mes de marzo, muy cerca del equinoccio de primavera que en 2021 sucederá el 20 de marzo. Desde hace unos 5 años empecé a notar que mi escurrimiento nasal y ardor de ojos iniciaba desde la primera semana de febrero lo cual resultaba muy conveniente para llegar mocoso y con los ojos hinchados a una cita de san valentín pero bueno, con la pandemia cualquier cita o cualquier san valentín queda totalmente abolido así como han quedado abolidos los regaderazos diarios los síntomas prematuros coincidían con el color morado de las avenidas de la ciudad de querétaro provocado por las flores de las jacarandas que adornan los camellones y banquetas ofreciendo su sombra a quienes reposan debajo del follaje a poco las jacarandas son endémicas de Querétaro, aquí en el mero semidesierto. Pero las jacarandas, y cualquier otra planta con flor medio o totalmente masculina, libera a la atmósfera un polvo fino que contiene sus gametos masculinos, conocido como polen, es decir que el polen son los espermas de las plantas. Ese mismo polen, del que algunos insectos cubren su cuerpo para favorecer la fecundación y producción de frutos y semillas, que en algunos provoca reacciones ligeramente incómodas cuando se respira. Pero acaso, ¿se adelantó el equinoccio? Porque también he pensado en la posibilidad de estar sacando conclusiones basado en coincidencias en lugar de causas y efectos. Eso pensaba hasta hoy, que escribo este guión, después de revisar la publicación en la revista científica PNES, PNAS, titulada El cambio climático antropogénico está empeorando las temporadas de polen en América del Norte, en el artículo los autores analizaron la tendencia de polen en el aire desde 1990 hasta 2018 y encontraron que en cada temporada aumenta la concentración de polen, pero también el tiempo en que éste se mantiene presente en el aire. Las consecuencias, aumento en las enfermedades respiratorias, como el asma. Así que hay un villano en esta historia que está provocando un tsunami de polen y es el cambio climático, debido al incremento de la temperatura en el aire las plantas tienen temporadas más extensas para florecer. Además, también ha incrementado la cantidad de dióxido de carbono que las plantas pueden utilizar para desarrollar estructuras más rápidamente. A inicio de año, el humano más rico del mundo, Elon Musk, tuiteó que lanzaría un premio de 100 millones de dólares para la mejor tecnología de captura y almacenamiento de carbono. Acá hay ideas de tecnología tan verde, pero tan verde, que el color está dado por su clorofila en los árboles, en las plantas. Claro, hay buenos proyectos para la iniciativa de Elon Musk, pero lo platicamos luego. Centros de investigación en Estados Unidos estiman que las alergias se duplicarán para el año 2040 y para el 2050 habrá cuatro veces más. ¿Deberíamos preocuparnos en México y el resto de Latinoamérica? El estudio lleva en el título la delimitación geográfica, América del Norte. Para ellos, esa región geográfica tiene como límite en el borde inferior la frontera con México. O sea que no, su estudio no abarca México. Hay reportes para otras latitudes en el mundo, como diversos países en Europa, que observan el mismo fenómeno, la misma oleada de polen liberado a la atmósfera, y aunque la búsqueda que realizamos aquí no arrojó evidencia de que existe en México, tampoco nos exenta. Después de todo, aunque nos pongan muros en las fronteras, el cambio climático es una problemática global y el aire siempre encuentra los surcos sobre los cuales colarse para llegar hasta las avenidas por las que camino, mover la copa de las jacarandas que colorean mis días y desprender de sus flores aquellas células que deberían buscar el estigma de flores femeninas y fecundar, pero en ese trayecto a veces metemos las narices, no por betiches sino por esa afición que tenemos los humanos a respirar. Uf. No tengo gripa, es mi alergia matutina. ¿Cómo se han comportado las alergias durante la pandemia? porque todo el tiempo portamos cubrebocas ¿Existirá relación entre la potencial desaparición de especies polinizadoras y la cantidad de polen que aumenta en el aire? ¿No es curioso que mientras alerta por la desaparición de las abejas y otros insectos polinizadores, las plantas saturan de polen en el aire? Y más importante ¿Te das cuenta que lo que nos provoca renitis agudas son espermas vegetales? Oye ya, tenemos que hacer corte. Sí, sí, le dejas mucho chambos y a Carla que tienen que editar. ¿Ya tan rápido? Bueno, Flip. ni hablar querida escuchan. se nos acabó el tiempo y justo cuando el chismecito científico se ponía bueno, ni hablar, yo soy Chris y nos escuchamos pronto. El episodio de hoy se tituló tsunami de polen, alergias y cambio climático. El guión fue escrito por Christopher Cedillo, de edición de audio por Osiel Vázquez y la versión en video por Carla González. Agradecimientos por la revisión a Valeria Calzónsin, Pedro Lobato y Ana Hernández. Las referencias se encuentran disponibles en el sitio motuslab.xz. El podcast de Colectivo Motus es producido por Motuslab.